0: Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario Schettino Dixo is back Bienvenidos esto es Fuera de la Caja yo soy Macario Schettino le agradezco mucho que me escuche en este resumen análisis de lo ocurrido en la semana que termina este 26 de marzo, una semana en la que ya estamos en primavera, empezamos eh, ya esta nueva estación, pero continuamos con lo mismo que eh, habíamos estado viviendo en los últimos, eh, las últimas semanas, las últimas ocasiones en que platicamos. Eh, tenemos al interior de nuestro país mm, dos temas políticos esenciales. Uno tiene que ver con eh, la continua lucha para defender la democracia por parte de nosotros y para destruirla por parte de López Obrador y sus seguidores. Y el segundo tema que tenemos eh, al interior de México es realmente relaciones internacionales, el conflicto que ha ido creciendo entre eh, el gobierno de México, el mismo señor López Obrador, eh, con el gobierno estadounidense eh, por varios temas, pero eh, donde se ha notado más es en la cuestión de, de seguridad. Eh, al respecto, eh, se ha insistido en Estados Unidos en que las cosas no van bien en México, que traemos eh, muchos problemas en materia de seguridad, y eh, se presentó el estudio que hacen en Estados Unidos cada año acerca de los derechos humanos eh, en distintos países, y pues no nos fue bien. Eh, desde hace mucho hay una discusión muy grande eh, acerca de este tipo de, de estudios que nos parecen eh, a, a los demás países, pues una intromisión estadounidense, eh, pero que para ese país es una forma de medir lo que pues ellos asumen que es su papel como hegemón, es decir, como el máximo poder eh, militar en el mundo, eh, se han asumido como los que deben promover la democracia. Eh, a veces lo usan más bien para otras cosas, pero ese es lo que han eh, insistido. Y por eso hacen este reporte de derechos humanos. Obviamente salimos mal calificados y el presidente López Obrador se enojó mucho y los atacó. Eh, y la respuesta vino de parte de Anthony Blinken, el secretario de Estado, cuando en la audiencia en el Senado, me parece, eh, le preguntaron acerca de eh, si, si México tenía problemas eh, en su territorio, que no lo pudiera controlar por completo. Y Blinken eh, dijo que, que sí, pues que era, era justo decir eso. Eh, no, no controla el gobierno mexicano, todo su territorio. Hay áreas en donde otros grupos tienen el control. Eh, pues esto no es una, una gran noticia. A finales de la semana, eh, en un reporte de la DEA, se, se dice que las dos amenazas más importantes que tiene Estados Unidos en este momento son el cártel de Sinaloa y el cártel eh, Jalisco. Eh, esto es eh, serio, no es una cosa menor. Creo que este conflicto no va a beneficiar a final de cuentas a, a López Obrador, aunque lo esté utilizando ahorita para amarrarse en la bandera y con eso pues, ganar apoyo de sus seguidores. Eh, creo que no, no va por un, un buen camino. Y en el otro tema, el de la lucha contra la democracia de parte de él y de nosotros por defenderla, eh, pues ya perdió el plan B. Ha sido suspendida su aplicación en todos sus eh, detalles por parte del ministro Laines, que eh, aceptó una petición de, de amparo, análisis eh, para revisar a detalle, pero concedió la suspensión a toda la aplicación del plan B. A lo que respondió el presidente, pues que era la mafia del poder y todo el cuento que él eh, utiliza con frecuencia. Eh, me parece que esto mmm, prácticamente destruye su plan B. Ya perdió el plan A, ya prendió el plan B. Están en el plan C, que es el instalar consejeros a modo. Eh, esto no sé si lo logren o no. Hay un problema en la forma como se configuraron los 20 nombres que se utilizarían para decidir quiénes van a ser los nuevos consejeros. Eh, estos eh, nombres no corresponden a las personas con mejores evaluaciones, ni en examen, ni en ensayo, sino pues hay una mezcla. Algunos que están ahí indudablemente eh, cumplen todo, pero hay otros que no parece que lo cumplan. Y específicamente hay algunas personas que son muy cercanas a Morena o que han sido militantes de Morena y que no podrían estar ahí. Eh, se necesita que los consejeros sean razonablemente apartidistas. Eh, esto no se está cumpliendo no es nada nuevo esto ya lo sabemos eh, esto ha sido frecuente en, eh, en eh, cuando López Obrador interviene eh, las cosas las carga a su favor siempre eh, a mí me sorprende que lo sigan viendo como una persona eh, pues que era muy buena y que de pronto pues se ha ido descomponiendo eh, no él ha sido así desde el principio eh, siempre ha hecho las cosas eh, para poder acumular poder él eh, y para esto no dudó en ir destruyendo a todos los que eh, se necesitara. Ya en el PRD empezó destruyendo a Porfirio cuando todavía eh, no llegábamos al siglo XXI, estoy hablando de 1998-99. Destruye a Porfirio, Muñoz Ledo en esa época, eh, poco después lo hará con, con Rosario Robles, con Cárdenas, eh, con todos. Entonces, eh, no puedo yo aceptar esta interpretación de que eh, pues él no era así, pero lo fueron convirtiendo, ¿no? Eh, ya sea por eh, golpes de la vida como los videos que le sacaron de sus colaboradores o por el tema del desafuero o por eh, que estuvo años eh, fuera de la política, fuera del poder, aunque siempre en la política. Eh, no, yo creo que así es él siempre. Creo que su historia lo, lo demuestra eh, y, y me parece que eh, este intento de, de colocar consejeros a modo eh, probablemente no tenga éxito, pero si lo llega a tener, no altera por completo el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral. Es muy diferente cambiar las reglas, las leyes eh, y con esto desaparecer eh, los vocales que hay en cada estado o los recursos o las credenciales a tener cuatro votos en el Consejo General del INE, cuatro de once. Te dirá, bueno, pues ya tenía otros ahí. Pues más o menos, ¿no? Eh, de los nombramientos que él hace, algunas personas siguen siendo abyectas porque así son de por vida. Es el caso en la Suprema Corte de las dos ministras que él colocó, la señora Yasmín Esquivel, que ya todo el mundo conoce, y Loreta Ortiz. Eh, ellas pues, van a hacer lo que López les diga. Pero hubo otros dos nombramientos de ministros de parte de López Obrador que han actuado de manera autónoma e independiente, lo cual no significa que a mí me gusten o no sus decisiones, pero son de ellos, no de López Obrador. En el caso del, del Consejo General del INE, creo que ocurriría lo mismo. Es probable que uno o dos de los que él logre meter, eh, hagan lo que él diga. Puede ocurrir que sea precisamente la nueva presidenta del INE, porque... Tiene que ser mujer. Esto es lo que ya se acordó. Eh, por cierto, me regañan con frecuencia que no existe la palabra presidenta. No, sí existe. Eh, yo sé que suena raro y que nos, nos hemos acostumbrado y porque termina en ente debería nada más existir esa forma y no la que termina en a. Todo lo que usted quiera, pero así se usa. Entonces eh, ya está en los diccionarios y demás. Ya no me regañen por eso. Bueno, eh, probablemente eh, quieran colocar como presidenta del Instituto Nacional Electoral, a la hermana de la Secretaria del Trabajo, hija de Arturo Alcalde y de Berta, que sería, bueno, pues, propiamente hablando, una militante de Morena. A lo mejor lo logran, esto no va a cambiar el funcionamiento del Instituto, no va a afectar en la forma como nosotros vamos a votar y contamos nuestros votos, no va a poder controlar la forma como se suman esos votos, eh, va a tener algún impacto pero no cambia el funcionamiento ciudadano del Instituto Nacional Electoral. Entonces el plan C, el de los consejeros, eh, no le va a dar lo que necesita López Obrador, no va a lograr con esto controlar la elección, así que yo no me preocupo tanto por él. Quedaría la posibilidad de que le quite el presupuesto a línea final del año, pero para eso hay que esperarse al final del año, no sé qué va a pasar. Pero recuerde usted que para poder eh, decidir el presupuesto, el presidente necesita la mayoría en la Cámara de Diputados. Hoy tiene esa mayoría porque en su coalición eh, el Partido Verde le otorga esa mayoría. Si el Partido Verde por alguna razón decidiera moverse a apoyar a alguien más o formar parte de una coalición de oposición o de plano mmm, salirse nada más del grupo de López Obrador, ya no tendría la mayoría. Eh, esto a lo mejor no ocurre para todas las eh, decisiones que vaya a tomar el Congreso, pero podría ocurrir específicamente en el tema presupuestal en el caso del Instituto Nacional Electoral, donde el Partido Verde dijera pues a esa no vamos y con eso alcanzaría para que no existiera esa opción para López Obrador. De manera pues que esa posibilidad ya no se ve tan clara. Eh, le queda una única opción y es que cuando ocurra la elección y él la pierda eh, aplique el plan de yo no perdí me robaron como lo ha hecho siempre eh, como lo hicieron Trump o Bolsonaro en eh, Estados Unidos y Brasil que siendo presidentes y en un intento de reelección perdieron y dijeron que no no habían perdido intentaron pues movilizar a sus a sus gentes para con esto tomar el control de la política en Estados Unidos atacaron el Capitolio, algo que no había pasado nunca. En Brasil fue bastante menor el asunto, pero en los dos casos, me parece, eh, las Fuerzas Armadas les aclararon a los señores que pues habían perdido y que se fueran. Y eso es, creo, el último muro de contención que vamos a, a tener que utilizar ya en 2024. El ejército mexicano va a tener que explicarle a López que perdió. En el caso que esto ocurra, si gana, bueno, pues no habrá ningún problema. Pero suponiendo que, que pueda perder la elección de 2024, como yo creo que ocurrirá, y suponiendo que va a decir que no perdió, como estoy seguro que ocurrirá, eh, va a ser el ejército el que va a tener que decirle, señor, desocupe, por favor. Eh, y lo va a hacer el ejército, porque no entendería yo ninguna razón por la cual eh, un, un, un cuerpo como es el, el ejército como son las fuerzas armadas quisiera inmolarse por un personaje que ya no tiene mucho futuro, eh, usted dirá bueno pero les ha dado todo, pues sí, pues ya se los dio, ya no tiene nada que ofrecerles eh, e insisto ¿por qué haría algo así el ejército que ganaría en esto nada, entonces no veo esa posibilidad tampoco, así que creo que el Obrador va camino a la ignominia eh, no va a poder eh, extender su mandato como él quería originalmente, no va a poder utilizar a alguien como tapadera para él seguir gobernando, eh, va a perder y va a tener que irse. En el camino nos va a costar esto mucho, ya sabe usted, eh, el próximo año va a ser muy difícil al respecto. Eh, hay un tema de esta semana eh, también importante, eh, digamos que es ya propiamente el arranque de las campañas en Estado de México. Lo comenté en eh, un artículo en el financiero. Eh, el Estado de México es determinante para el PRI y Morena. Eh, esto no significa determinante para todos los mexicanos, pero para ellos sí. Eh, si Morena pierde el Estado de México, eh, pues estará en desventaja o en una elección cerrada. En eh, los estados que conforman la mitad del padrón electoral, siete estados conforman la mitad. Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Jalisco, eh, Guanajuato. Eh. Con eso tiene usted la mitad de la votación eh, nacional y en esta mitad de la votación eh, estaría Morena abajito eh, de, de la oposición si esta fuese unida. Si en esa oposición estuviera Movimiento Ciudadano, sin duda estaría por debajo, por mucho. De forma que si pierden Estado de México, los señores de Morena pues eh, prácticamente aseguran la derrota en el 24. Obviamente pasan muchas cosas, pero digamos por esa dirección nos moveríamos. En cambio, si Morena gana, eh, quien pierde es el PRI. Y con esto el PRI perdería su gran bastión, eh, su Estado en donde tiene la mayor maquinaria electoral en donde nunca habían perdido, eh, y creo que a partir de eso el PRI se convierte en un partido pues de adorno, un poco como lo eran cuando yo era niño, el Partido Popular Socialista y el auténtico de la Revolución Mexicana, o como lo están siendo ahorita en buena medida el PRD y el PT, partidos de 2, 3% del voto, que no tienen ya mucha relevancia y que no van a aspirar a ganar la presidencia en el futuro previsible. Ese sería el destino del PRI. No sé qué va a pasar, pero eh, esto implica que no podemos imaginar con toda claridad el futuro, sino hasta después de esa elección, porque estos dos caminos son muy diferentes. En uno, claramente Morena se encamina a su derrota y en el otro eh, Morena se, se solidifica termina de sacarle votos al PRI, eh, porque Morena es el PRI, acuérdese. Y el, el, lo que va a importar es cómo se hace la coalición opositora. Ya no sería PAN-PRI, porque ya no habría PRI. Es decir, existiría, pero ya no al mismo nivel de acción nacional, sino un nivel bastante más bajo. Y esto podría significar que a lo mejor la coalición ya no debe ser PAN-PRI, sino PAN-Movimiento Ciudadano. Y el PRI entraría pues como entenado ahí, un poco como el PRD que entra pues aceptando lo que le proponen porque no tiene muchas opciones. Eh, entonces esto va a ser relevante y lo vamos a tener que ver después de esa elección. Entonces para todos los que andan comiendo ansias de que la oposición ya se defina y que va para allá o va para acá, falta mucho. Entonces eh, primero tiene que ocurrir eso. Finalmente, en materia eh, económica a nivel global, traemos todavía una una secuencia de las crisis eh, resultantes del alza en las tasas de interés, una crisis de liquidez que se llevó a los bancos más desordenados primero. Esto es el Silicon Valley Bank en Estados Unidos, luego Credit Suisse en, eh, en Europa y está muy cerquita de tener problemas muy serios el Deutsche Bank. Este eh, banco trae muchos problemas desde hace mucho tiempo asociados a el manejo de cuentas de personas extrañas, sean oligarcas rusos, sea Donald Trump, eh, todo tipo de mugreros aparecen ahí asociados al Deutsche. Y vamos a ver, porque si, si este banco entrara en problemas, está usted hablando de un bancote. Los activos de ese banco eh, son similares al Producto Interno Bruto de México. Son dos cosas distintas. ¿eh? Los activos son activos, eh, son saldos, mientras que el otro es un flujo. Pero esa es la forma como normalmente se compara para tener idea de de qué está uno hablando. Entonces, ahí hay un, un riesgo todavía de que pudiéramos tener una, una situación financiera compleja a nivel global. Eh, sin eso si las cosas avanzan y no se complican por ahí. Eh, de cualquier manera, se, se está percibiendo cierto, eh, cierta desaceleración en Estados Unidos. Mm, han caído las ventas de casas, que es el primer paso en un proceso de recesión. Empiezan a caer las ventas al menudeo. Eh, está cayendo la industria. La variable que va en sentido contrario y, y es lo que lleva a muchos a pensar que no va a haber recesión es el empleo. El empleo sigue creciendo en buena medida, yo creo, por las distorsiones que provocó el confinamiento de la pandemia, que llevó a muchas personas a replantearse el cómo querían seguir viviendo. En Estados Unidos esto se vio apoyado por tres cheques que les llegaron grandotes que les ayudaron a comer mientras pensaban, no necesitaban trabajar. Entonces muchos dijeron prefiero no trabajar. Esto llevó a las empresas a empezar a ofrecer sueldos cada vez más altos y, y bueno, empezó a cambiar el mercado. Eh, no, no se ha estabilizado después de eso y, y creo que pues, esa es la razón por la cual, a pesar de que el resto de las cosas que medimos en la economía estadounidense están bajando, el empleo sigue subiendo. Eh, vamos a ver cuál de las dos fuerzas gana para saber si va a haber recesión o no. Recuerde, para México eso es muy importante porque no tenemos motores internos de la economía. Todos están apagados. Dependemos de nuestras exportaciones, tanto del sector agropecuario como de las manufacturas. Dependemos del turismo y dependemos de las remesas. Y en este último punto eh, fue nota en la semana el que el Banco del Bienestar ya no va a manejar remesas. Ellos dicen que porque se van a concentrar en la dispersión de programas gubernamentales, pero la prensa dice que es porque en Estados Unidos lo están investigando eh, que se está utilizando al Banco del Bienestar para lavar dinero a través de este mecanismo de remesas. Esta gran duda que hay desde hace algunos años de si las remesas son una forma que usa el crimen organizado para regresar el dinero de Estados Unidos a México. Es algo que está bien complicado de medir. Eh, honestamente, yo lo he intentado. No he podido encontrar evidencia clara de que esto esté ocurriendo. En el Centro de Estudios Monetarios de América Latina, que tiene una persona especializada en esto, insiste en que el crecimiento de las remesas se explica con el comportamiento del mercado laboral estadounidense. Esta explicación justo que acabo de dar sobre el mayor ingreso, la fuerza del mercado laboral en Estados Unidos, etcétera. Pero otros dicen, no, mira, está llegando el dinero a ciertos pueblitos en donde la verdad nunca habían salido migrantes. Eso debe ser eh, crimen organizado. Es algo bien complicado de medir porque no crea usted que son tres remesas. Son, son flujos de muchos miles de personas que están haciendo eso. Eh, ciertamente entre ellos puede haber quien esté lavando dinero. El asunto es de qué tamaño es eso. No lo sabemos. Pero pues en Estados Unidos ya se preocuparon y dijeron esto está ocurriendo a través del Banco El Bienestar eh, y ya no van a hacer ellos remesas. Vamos a ver qué pasa con los eh, números de remesas. Eso ocurrió ahorita en marzo. Entonces hasta que termine este mes, pasa un mes más para que nos den los datos eh, de parte de, del Banco de México. No, no un mes, pero sí 10 días. Eh, ya veremos cuando esto ocurra. Yo le platico a ver si hubo cambios en el flujo de remesas. Pero, eh, insisto, ahí traemos este eh, incremento en tensiones entre Estados Unidos y México, que no creo que favorezca a final de cuentas a López Obrador, aunque él lo está usando ahorita para exacerbar el nacionalismo, patrioterismo y decir pues que Maciossare viene por nosotros. Vamos a ver en qué acaba, pero como siempre les digo, lo vamos a seguir platicando por aquí. Muchísimas gracias por acompañarme. Esto fue Fuera del la.